0: serdecznie, z tej strony Damian Kraczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj nagramy odcinek w nietypowej aranżacji, w nietypowym miejscu, bo zazwyczaj tak się nie dzieje. Jesteśmy na targach w Poznaniu, są targi budownictwa i aranżacji też wnętrz po części, wykończeniówka, więc to, co inwestorów powinno interesować. I jestem właśnie na takiej chwilowej przerwie w restauracji z naszym gościem, tym gościem jest Kamil Lesiuk. Kamil zajmuje się budownictwem pasywnym i wszystkim tym, co się wiąże z edukowaniem w tym zakresie, więc to właśnie go przepytam, jak to budownictwo pasywne w polskich realiach może się sprawdzić i na ile jest to, że tak powiem, produkt dostępny dla przeciętnych ludzi dzisiaj i o tym będziemy rozmawiać. Witam cię serdecznie, Kamil. Witam coś do mnie. Kamilę. tak patrząc na branżę nieruchomości, na jej rozwój, na tą olbrzymią, bym powiedział, różnorodność produktów, możliwości budowy, tak jak widzimy na tych targach tutaj w Poznaniu, olbrzymie zainteresowanie. Jak budownictwo pasywne w ogóle wpasowuje się we współczesne trendy? Jak Zanim może o tym powiesz, to powiedz czym się tak konkretnie zajmujesz coś o sobie, bo pewnie nie każdy Cię zna i i to też warto by było powiedzieć słuchaczom.
1: No tak, więc witam Was jeszcze raz serdecznie. Ja generalnie jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa skończyłem Politychnię Szczecińską w 2008 roku w Szczecinie. Natomiast zajmuję się na co dzień prowadzeniem swojej firmy. Mam firmę, która zajmuje się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych. To jest jakby jedna działalność. I druga działalność to jest inwestowanie w nieruchomości, stąd też my się znamy. A trzecia rzecz to jest właśnie edukacja w zakresie budynków pasywnych i generalnie szeroko pojęte doradztwo z tym związane. Ale też wcześniej mieliśmy zajmowaliśmy się wykonawstwem w temacie budownictwa pasywnego, natomiast po pierwszej realizacji stwierdziłem, że jakby wiedza inwestorów, wykonawców, projektantów w tym temacie jest jeszcze na tyle niedostateczna w, w Polsce, że jednak trzeba tą wiedzę poprawić, więc stwierdziłem, że pójdę, pójdę w kierunku edukowania w tym zakresie, ale tak naprawdę już od 2008 roku, jak skończyłem studia i poznałem temat budownictwa pasywnego, to można powiedzieć, że szerzę tą wiedzę o budownictwie pasywnym, bo Bardzo mnie ten standard jakby poruszył, w cudzysłowie mówiąc. Natomiast bardzo mnie to zainteresowało i zacząłem zgłębiać swoją wiedzę na ten temat. Uczestniczyłem w różnego rodzaju szkoleniach. Także jestem certyfikowanym wykonawcą budynków pasywnych, jestem certyfikowanym projektantem budynków pasywnych przez Niemiecki Instytut Darmstadt. Także poznałem ten temat zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. No a na dzień dzisiejszy po prostu pomagam inwestorom i firmom, przedsiębiorcom pracującym w branży architektoniczno-budowlanej w zdobywaniu wiedzy o budynkach pasywnych i odnawialnych źródłach energii, bo
0: myślę, że to jest po prostu przyszłość. A powiedz może, czym ten budynek pasywny faktycznie jest? Bo to jest produkt, który na pewno, czy typ budownictwa, jakkolwiek to sklasyfikujesz, jest to na pewno pewna nisza jeszcze w Polsce i na ile ona jest rozwojowa, patrząc na te wszystkie trendy, jakie, jakie są, bo dalej pewnie się najwięcej buduje w technologii tradycyjnej, murowanej, a na ile, nie wiem, czy to można procentowo przedstawić, czy też opisowo, to budownictwo pasywne wpisuje, wpisuje się w dzisiejsze realia w ogóle budownictwa.
1: Tak, więc no trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ogólnie standard budynku pasywnego to nie jest jakiś standard typu high-end, tylko wręcz bym powiedział, że to jest taki low-tech, low tak? Bo ponieważ to są wszystkie znane nam już dzisiaj technologie i rozwiązania w budownictwie. Nie jest to nic nowego, nie jest to żadna technologia NASA, tylko po prostu są to znane elementy, które musimy w odpowiedni sposób połączyć na etapie projektu i później w odpowiedni sposób, odpowiedniej jakości je wykonać na etapie wykonawstwa I przypilnować tego, żeby to wykonawstwo było na wysokim poziomie. I tak naprawdę połączenie tych tych trzech elementów plus świadomość inwestora tego, że może taki budynek wybudować, powoduje, że cała realizacja kończy się sukcesem. No i teraz, dlaczego w Polsce nie buduje się budynków pasywnych na szeroką skalę? To jest takie pytanie, które też mnie dręczy, ale odpowiedź na nie jest dosyć prosta, ponieważ po prostu w Polsce nie ma wiedzy na ten temat. Inwestorzy nie mają takiej świadomości, że warto taki budynek wybudować. no jest to powodowane z różnych względów może tutaj nie będę się teraz na ten temat rozwijał natomiast tak jest, że faktycznie pewnie wielu z Was, którzy teraz słuchacie ten podcast albo o tym nie słyszeliście, albo jeżeli słyszeliście to słyszeliście na przykład jakieś mity na temat budynce pasownego na przykład głównym mitem jest to, że budynce pasowne jest droższe niż budynki standardowe co w dalszej części rozmowy obalimy, natomiast tak jest, że faktycznie Ludzie się trochę tego boją, trochę tego nie znają, więc chciałbym tutaj zmienić postrzeganie tego standardu w Polsce.
0: No a skoro już powiedziałeś o cenach, to może tak konkretnie, jakie to są, nie wiem, procentowo różnice między jakimś standardowym typem budowy, czy co może tak aż mocno wpływać na to że ta różnica pozornie wydaje się duża, a w rzeczywistym rozrachunku faktycznie taka nie jest, jak mówisz.
1: No tak, więc tak naprawdę różnica wynika z tego, że budynek pasywny ma kilka elementów dodatkowych w stosunku do tradycyjnego budynku. Są też takie, które są nieco lepsze, ale też są takie, których po prostu nie dajemy. Czyli tak naprawdę suma tych wszystkich elementów gdzieś tam się w jakiś sposób bilansuje. Może nie w 100% na zero, bo trzeba powiedzieć, że budynek pasywny jest w realizacji budynkiem droższym. To trzeba sobie łatwo, prosto powiedzieć w oczym. Natomiast nie powinniśmy tak do tego podchodzić. To jest właśnie to jest taki, taki główny argument, dlaczego jest, szerzony jest taki mit o pasywny, że on jest droższe. Ponieważ większość ludzi podchodzi do tego w taki sposób, że patrzy tylko i wyłącznie na koszty inwestycyjne. No jak jakbym Ci teraz powiedział, że budynek pancerny jest o 20% droższy, no to byś się mocno zastanawiał, czy go warto w niego zainwestować. Szczególnie jakbyś jakbyś to sobie policzył, jesteś sprawny w jakichś tam kalkulacjach szybkich i byś powiedział, że potrzebujesz kilkunastu lat, żeby Ci się to zwróciło. To możesz stwierdzić, stwierdzić nie chcę teraz inwestować 20% więcej, wolę sobie tam płacić co miesiąc większe koszty eksploatacji i tyle. tak? Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę, jeżeli do kosztów inwestycyjnych budowy budynku, dodamy jeszcze koszty eksploatacji. Okej, zróbmy na przykładzie. Weźmy budynek, weźmy dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2 i załóżmy, że on jest droższy od 20% do standardowego domu. I teraz budynek pasywny jest 20% droższy, więc bierzesz kredyt na budowę takiego domu i masz ratę kredytu większą proporcjonalnie, tak stosunkowo do tych 20%, które bierzesz tego kredytu. Ale budynek pasywny zużywa 90% mniej energii na ogrzewanie i wentylację, co powoduje, że jeżeli dodasz do siebie koszt miesięcznej raty kredytowej, e, troszkę większy w przypadku budynku pasywnego i dodasz do tego niskie koszty eksploatacji i z drugiej strony zestawisz to z budynkiem standardowym, który będzie o te 20% tańszy, czyli kredyt będzie się troszkę tańszy, ale masz 90% większe koszty eksploatacji, to spowoduje, że już od pierwszego miesiąca budynek pasywny jest co najmniej w takiej samej cenie jak budynek standardowy, a jeżeli do tego odpowiednio podejdziemy i zoptymalizujemy proces projektowania i wykonawstwa, to możemy zrobić doprowadzić do takiej sytuacji, że budynek pasywny będzie po prostu tańszy. Więc jeżeli takim prostym e, kilkuzdaniowym wywodem możemy dojść do tego, że e, miesięczne twoje obciążenie w przypadku budynku pasywnego jest takie samo albo mniejsze niż w budynku standardowego, to po co tracić pieniądze swoje, wydawać pieniądze w błoto na budynek standardowy, skoro możemy mieć za te same miesięczne obciążenie budynek w wyższym standardzie, czyli budynek pasywny, który z jednej strony jest oczywiście takim budynkiem, który oszczędza Twoją energię, czyli oszczędza Twoje pieniądze, które masz w portfelu, a trzeba też powiedzieć, że ceny energii w Polsce będą rosły, bo na razie biorąc pod uwagę gdzieś tam statystykę europejską, to nie widzicie tego, ale mamy taki wykres, możemy później go załączyć ewentualnie jakoś, Polska jest gdzieś tam w jednej trzeciej stawki od dołu, jeżeli chodzi o cenę energii w Europie i to są dane z Eurostatu z 2017 roku. Więc jeżeli wiemy ogólnie, że trendy wszystkie przesuwają się z Europy Zachodniej tutaj do nas i to ceny energii na zachodzie są dlatego większe, ponieważ są inne inne wymagania dotyczące produkcji energii. Jakby to wszystko napędza, napędza całą cenę. Więc w Polsce dużym prawdopodobieństwem cen energii również pójdą do góry, tak? W ciągu ostatnich e, ostatnich lat już poszły do góry o, o kilkanaście, kilkadziesiąt procent i to wszystko będzie rosło. Więc jeżeli jeszcze to uwzględnimy, to mając budynek pasywny dzisiaj w cudzysłowie uniezależniasz się właściwie nie w cudzysłowie, tylko po prostu uniezależniasz się od cen energii, uniezależniasz się od dostawców energii, bo twój budynek będzie zużywał cały czas tej energii mało i nawet jeżeli one troszkę wzrosną, to w ogóle nie wpłynie to na, na swoją sytuację, ponieważ waga tej energii, którą zużywa budynek pasywny, to jest 90% tego, co zużywa normalny budynek, tak? Więc to jest po prostu coś, co, co zmienia, po,
0: zmienia, zmienia całą postać rzeczy. A powiedz, może, jeszcze coś takiego, że skoro. Porównujesz jakby te wszystkie wartości, że one się zbijają wzajemnie w perspektywie długiego czasu, kiedy no, trzeba go uwzględnić też jako pewien koszt w przypadku budowy tańszego, a narażonego na większe koszty eksploatacyjne, czy też droższego, a niższe koszty eksploatacyjne, to czy są na tą chwilę tak dobrze rozwinięte firmy budujące domy w tej technologii pasywnej, Czy jest to takie bardziej eksperymentowanie na polskim rynku? Na ile ta technologia się przyjmie? A jeśli się przyjmie, no to czy Polacy udźwigną, że tak powiem, ten trend i podchwycą te wszystkie nowinki, które tutaj po części opisujesz, które są wpisane jakby w model budownictwa pasywnego? I to właśnie moje pytanie o te firmy. Czy... Właśnie wykształciły się już na polskim rynku firmy, które mają dostęp do odpowiednich materiałów, do odpowiedniej jakości, mają odpowiednie zaplecze, żeby taki budynek wytworzyć, spełniając rygorystyczne normy, które towarzyszą pasywnego. pasywnemu.
1: Więc generalnie w Polsce oczywiście jest dużo dobrych firm budowlanych, I tak naprawdę polski fachowiec ogólnie w Europie jest bardzo dobrze postrzegany, jak dobrze o tym wiesz. I Polska tak naprawdę według mojej opinii ma szansę stać się takim takim miejscem na mapie Europy, gdzie faktycznie będzie mocno kojarzone z budynkami niskoenergetycznymi, na przykład pasywnymi też, tak? Bo jeżeli polskie firmy wykonawcze wezmą ten fach jakby w swoje ręce, no to oni dopracują go do perfekcji. Tak samo jak szwaciaria jest rozpoznawana w Europie jako producent zegarków, tak samo Polska może być rozpoznawalna jako budowniczy budynków pasywnych. To kwestia jakby podejścia i nastawienia. Natomiast dlatego dlatego jakby jest potrzeba taka, żeby tą inicjatywę jakby podnieść oddolnie, tak? Dlatego ja też próbuję dotrzeć tak naprawdę do inwestorów, to jest moja główna grupa docelowa, ponieważ jeżeli inwestorzy będą mieli taką świadomość i wiedzę że budynki pasywne to jest coś, co warto wybudować, w co warto zainwestować pieniądze, no to będą musiały pojawić się firmy wykonawcze i architekci projektanci, którzy będą musieli taki budynek zaprojektować. Oczywiście już teraz w Polsce są, są architekci wyspecjalizowani w tym, że projektują budynki pasywne. Są też wykonawcy, którzy takie budynki realizują. Ja z takimi firmami współpracuję. Jakby dążę do tego, żeby zbudować taką bazę rekomendowanych firm wykonawczych, architektonicznych, które będę mógł ja z czystym sumieniem polecać, które będą mogły w każdym, w każdym miejscu w Polsce zrealizować taką inwestycję, tak żeby inwestor był po prostu był spokojny. I żeby też była jasność, to nie mówimy tutaj tylko o, jakby o domach, tak? bo, bo trzeba też powiedzieć, że w standardzie budynku pasywnego musimy, możemy wykonać każdy rodzaj obiektu, czy to budynek wielorodzinny, czy to hotel, czy przedszkole, czy, czy biurowiec, czy, czy jakąś halę magazynową, produkcyjną, właściwie wszystko. I tak naprawdę przy tych dużych obiektach jeszcze to jest istotne, bo o tym wcześniej nie powiedzieliśmy, ten koszt inwestycyjny jest jeszcze mniejszy, bo tutaj ma znaczenie duże kubatura. Właśnie najbardziej niewdzięcznym budynkiem jest dom, dom bo to jest budynek mały, który musi w sobie te wszystkie elementy budynku pasywnego posiadać. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że możemy w technologii pasywnego budynku zbudować na przykład budynek wielorodzinny, w którym jest 20 mieszkań, to koszty inwestycyjne na przykład już mogą nam spaść. Nie będzie to budynek droższy o 20%, tylko o 5 do 10%, ponieważ kubatura działa tutaj na naszą korzyść. No i teraz te firmy wykonawcze tak jak odpowiadają na twoje pytanie, w Polsce są i myślę, że będzie ich coraz więcej I, i tak naprawdę według mojej opinii te firmy, które dzisiaj jakby nie idą w kierunku tego, żeby ulepszyć swoje umiejętności w standard do takiego stopnia, żeby móc realizować obiekty w standardzie pasywnym i, i architekci, którzy też gdzieś tam się odcinają od tego trendu i, i po prostu dalej projektują normalne budynki i nie informują nawet inwestorów, że jest taka możliwość, no to niestety oni moim zdaniem mogą się za parę lat obudzić z ręką w i po prostu nie będą mieli tak dużo klientów, jakby chcieli mieć, a zyskałem tylko ci, co już teraz jakby w to wchodzą i zdobędą już te umiejętności już na dzisiaj żeby po prostu móc swoim inwestorom takie usługi oferować
0: a skoro jesteśmy już przy samym budynku czy mógłbyś powiedzieć o tym z czego taki budynek konkretnie się składa jak te elementy strategiczne budowy te wszystkie poszczególne etapy wpływają jakby na całość i kosztów i może i tempa budowy, żeby porównać też może słuchaczom do takiego tradycyjnego, bo jak wiemy, że tradycyjny dom musi tam swoje i odstać i dłużej się go buduje, oczywiście wszystko można tutaj, nie można generalizować, ale jednak jakieś takie ramy przyjąć, no to średnio dom, no to się buduje nieraz rok, dwa, trzy, czasami dłużej. Ktoś buduje, wszystko zależy od zasobów finansowych tak naprawdę i od organizacji poszczególnych etapów, ale na pewno tradycyjne budownictwo jest budownictwem bardzo z jednej strony powszechnym, z drugiej strony tańszym, no i też tak na poziomie świadomości przyjętym jako coś standardowego, co, w coś, co wchodzi w większość. I teraz na ile te elementy takiego domu pasywnego tutaj opisz może je? Ale tu też
1: się jedną ważną kwestię, tak, że gdzieś tam też w Polsce w dalszym ciągu, dlaczego się buduje budynki standardowe, ponieważ w dalszym ciągu dużo w Polsce osób buduje budynki tak zwanym systemem gospodarczym, tak? czyli gdzieś tam próbują sami je budować. Eee, na przykład mój tata, jak budował dom w latach 80., między rokiem 84 a 89, budował 5 lat go, budował go, wracając po pracy sam, powiedzmy, tak, tak teraz w dalszym ciągu w Polsce są też osoby, które gdzieś tam chcą zaoszczędzić te pieniądze i budują trochę w własnym zakresie, gdzieś tam szukając jakichś poszczególnych firm, trochę budując sami, więc oczywiście ciężko byłoby im zre- zrealizować budynek w standardzie pasywnym, nie mając zupełnie na temat wiedzy, aczkolwiek są też takie możliwości w Polsce szkoleniowe, że osoba jakby, która chciałaby z takim systemem gospodarczym sama taki budynek zrealizować, może pójść na odpowiednie szkolenie i po prostu dowiedzieć się, jak należy to zrobić, żeby było dobrze, żeby o wszystkie elementy zadbać. Jakby też istotne jest to nawet, żeby inwestor, jeżeli zleca to dla jakichś firm trzecich zewnętrznych, sam miał świadomość dokładnie tego, co on wymaga, co on chce, żeby, żeby tak naprawdę nikt nie wpuścił go w maliny, tak? żeby po prostu był świadomy tego, co chce zrobić. I wtedy nawet, jeżeli jest jakiś wykonawca o projektach, który nie do końca zna temat, ale inwestor będzie po prostu tego chciał, no to w bardzo łatwy sposób można wymóc gdzieś tam na na projektancie, na wykonawcy, żeby to zrobić w takim standardzie, a nie innym. Gdzieś tam nawet delikatnie konsultując się z osobami, które które ten temat jakby znają. Więc jak najbardziej jest to możliwe. No i teraz, czym taki budynek się różni od budynku standardowego? Więc budynek standardowy, budynek, budynek tradycyjny, tak go nazwijmy, E, tak jak powiedziałem, że niektórych elementów nie ma, niektóre ma gorsze, niektóre ma lepsze i teraz e, główny element, który różni budynek pasywny od budynku tradycyjnego no to jest na przykład to, że ma e, jednolitą e, izolację termiczną e, po całym obwodzie swojego, e, po całym obwodzie ścian zewnętrznych i przegród zewnętrznych ogólnie, czyli e, tutaj Tutaj mam na myśli to, że nie ma, nie ma efektu tzw. zwanych mostków termicznych, czyli nie ucieka nam ciepło gdzieś na połączeniu z różnymi elementami, typu na przykład, jeżeli mamy okno, no to ono jest w odpowiedni sposób połączone z elewacją, żeby tam nam ta energia nie uciekała. Jeżeli mamy połączenie z fundamentami, to też budynki pasywne z zasady robi się na ławach, przepraszam, na, na, na płucie fundamentowej, nie na ławach, bo też jest lepsza możliwość izolowania tego termicznie i jest mniejsza ucieczka energii. Więc buduje się płytę fundamentową, która jest zaizolowana po wodzie cała. Dodatkowo, tą izolację z płyty fundamentowej przeciąga się na ściany w jednym jakby ciągu, a później możemy sobie wyobrazić, że ta, ta izolacja przechodzi nam w sposób też ciągły na izolację dachu i jakby łączy się dach. I jakby masz tym sposobem całą, całą podróż budynku zamkniętą, w budynkach tradycyjnych na to się tak nie zwraca uwagi i mamy duże gdzieś tam straty ciepła przy fundamentach, na jakichś połączeniach dachu ze, ze ścianami, na połączeniach szczególnie okien z, z elewacją, bo tam też nie stosuje się odpowiednich, odpowiednich elementów montażowych. Okna przede wszystkim montuje się w budynkach pasywnych w warstwie termoizolacji. To jest bardzo istotne, żeby zniwelować też ucieczkę energii, czyli wysuwaje się po prostu na zewnątrz. Tak? W budynkach pasywnych mamy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, to jest bardzo istotne, która powoduje, że nie tracimy tej energii, którą, nie tracimy tego powietrza grzanego, które w tradycyjnym budynku e, po prostu ucieka Ci przez komin. I to jest około 30% całej, e, całego powietrza, całej energii, którą ogrzejesz w budynku ucieka Ci przez wentylację grawitacyjną w budynku tradycyjnym. W pasywnym tego nie masz, ponieważ wentylacja mechaniczna ma odzysk ciepła. E, dzisiaj już mamy takie urządzenia, które odzyskują nawet 90 kilka procent, więc e, to działa to na takiej zasadzie, że e, zużyte powietrze, które w budynku ma na przykład 20 stopni, jest wyrzucane na zewnątrz i przechodzi przez ten wymiennik ciepła, przez ten rekuperator, który jest w centrali wentylacyjnej i ono jakby wymienia swoje ciepło ze świeżym powietrzem, które wchodzi ci z zewnątrz. I te zewnętrzne powietrze na przykład, jeżeli na zewnątrz mamy, nie wiem, minus 10, no to ono po prostu odzyskuje część tego ciepła, tego zużytego wewnętrznego, wymieniają się i przelatują dalej, tak? Czyli te, te zrzuty jest wyrzucane na zewnątrz, a świeże wchodzi do, do domu już ogrzane. I mamy to za darmo, bo to jest po prostu technologia wymiennika ciepła. Mamy tak naprawdę inną trochę stolarkę drzewową i okienną, bo to jest stolarka, która musi być bardzo dobrze, musi bardzo dobrze izolować od zewnątrz. I to jest zazwyczaj stolarka aktualnie trzyszybowa, która spełnia taki wymóg, że współczynnik przenikania ciepła nie może być większy niż 0,8. Na pewno mamy tą płytę fundamentową, o której wspomniałem, która też różni się w stosunku do budynku tradycyjnego mamy inny sposób ogrzewania tak naprawdę, ponieważ budynek pasywny potrzebuje bardzo mało energii do ogrzewania. Jest to taki parametr 15 kWh na metr kwadratowy na rok. I jakby na standardowym domu zapewniamy ogrzewanie na przykład w postaci jakiegoś kotła, na przykład gazowego, albo olejowego, albo nie wiem na ekogroszek, tak? czy jakąś biomasę, cokolwiek. I to są często duże, duże kotły, i to są, to są kotły, które mają dużą moc. Jakbyśmy taki sam kocioł wstawili do budynku pasywnego, to on byłby wykorzystany e, może w 20%, tak? Jakby w zależności oczywiście od swojej mocy. Natomiast e, często stosuje się w budynkach pasywnych rozwiązania typu pompa ciepła. To jest oczywiście urządzenie, które jest zasilane energią elektryczną, e, ale pompy ciepła mają to do siebie, że mają, e, dają więcej energii niż tej energii pobierają z sieci. Mają tak zwany współczynnik COP, który tak naprawdę powoduje, że na przykład jeżeli pompa ciepła pobiera 1 kW sieci, to daje Ci energii cieplej na przykład 3 kW. E, więc to jest taki element, który w budynku płacimy się sprawdza. I pompa ciepła na przykład może za, zasilać niskotemperaturowe ogrzewanie w postaci ogrzewania podłogowego. E, bardzo istotną kwestią jest też szczelność powietrzna. Szczelność powietrzna to jest właśnie coś, co powoduje, że nie masz uczucia dyskomfortu w, będąc w budynku, nie masz przewiewów gdzieś tam między przy parapetach, przy oknach jakby nie czujesz tego, że... Właściwie inaczej. Szczelność powietrzna sprawdzona jest na bazie testu szczelności, który się wykonuje. I to jest taki test, który imituje powiewy wiatru, które naturalnie występują po prostu w środowisku, tak? W atmosferze. I teraz robiąc taki test szczelności, sprawdzamy takie miejsca newralgiczne, gdzie tam połączenia okien, połączenia drzwi, tam całą powłokę szczelną, która musi się znaleźć wewnątrz budynku, E, czy ona jest faktycznie dobrze zrobiona i czy nie będzie nam to e, dostarczało jakichś problemów w przyszłości. E, też ta szczelność powietrzna powoduje, że e, wilgoć, która ewentualnie wygeneruje się w budynku w trakcie eksploatacji, która mm-hmm. będzie nadwyżką wilgocią, e, mimo tego, że jest wentylacja mechaniczna, która częściowo tą wilgoć jakby pochłania i wyrzuca na zewnątrz i to i nam jakby e, wysusza, także czasami się zdarza, że gdzieś tam przez tą powłokę e, jakby, znaczy, że wilgoć z domu może przeniknąć w budynku tradycyjnym do ściany. Natomiast w budynku pasywnym tego nie ma, bo jest ściana powłoka i tak naprawdę e, ta ściana nie pozwala, żeby e, ona została zawilgocona. Tak? Więc to też są takie aspekty, e, że budynek pasywny jest bardziej tak naprawdę trwały, ponieważ on jest odporny na różnego rodzaju e, korozję materiałów budowlanych, która m, zazwyczaj występuje w przypadku budynków tradycyjnych, czy to związaną z wilgocią, e, zostają się siedzieć tam od zewnątrz, czy od środka. E, mamy różnego rodzaju w związku z tymi wadami wykonawczymi i tymi złymi rozwiązaniami projektowymi, wykonawczymi w budynkach tradycyjnych. Kwestie takie, że gdzieś się pojawia grzyb na ścianach, gdzieś tam w narożnikach, w tych takich zimnych miejscach. Mamy dyskomfort z powodu różnicy temperatury. Na przykład bardzo to jest istotne, że stoisz sobie, stoisz na przykład w, w jakimś pomieszczeniu, gdzie masz salon i masz duże przeszklenie, ścianę zewnętrzną i ścianę wewnętrzną. No to Stojąc tam odczujesz na pewno, że podchodząc do okna jest chłodniej, mhm. co nie jest przyjemne, umówmy się. Poza tym gdzieś tam często gdzieś, no, może ci ciągnąć na nogach też zimne powietrze, nie? bo to się, mhm. to się odczuwa. Człowiek jakby jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy. Natomiast w budynku pasywnym czegoś takiego nie ma, bo jest zasada taka, że te wszystkie elementy, o których mówiliśmy są tak dobrane, że różnica temperatur na powłokach zewnętrznych nie może być większa niż 3 stopnie. tak? Zakłada się, że to jest taka taka granica, gdzie człowiek wyczuwa już tę różnicę, czyli jeżeli mamy na przykład ścianę wewnętrzną, która jakby swoją temperaturę uzyskuje od otoczenia i masz na przykład budynek, w którym jest 20 stopni Celsjusza, no to ściana załóżmy, że też ma 20 stopni Celsjusza wewnętrzna. W związku z tym maksymalnie szyba, którą masz zewnętrzna czy tam ściana zewnętrzna nie może mieć mniejszej temperatury powierzchniowej niż 17 stopni, co powoduje, że to jest bardzo komfortowe. Także te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, ta wentylacja mechaniczna, lepsza izolacja termiczna, szczelność, starka okienna to są takie elementy, które, jeżeli je zrealizujemy, to one oczywiście, właśnie, a tu się odniesiemy może do tych kosztów trochę one oczywiście generują pewne koszty. Mhm. I to są, powiedzmy, te koszty, wracając do naszego przykładu 20% większe w przypadku domu 150 m2. Dla, dla przybliżenia możemy sobie powiedzieć, że to są koszty rzędu 50 tysięcy złotych. Szacunkowe, biorąc jakieś tam średnie. E, czyli tyle musisz zapłacić więcej za budynek pasywny, mhm. inwestując je w te elementy. I one oczywiście się bilansują trochę, bo na przykład w budynku pasywnym, robiąc wentylację mechaniczną, e, nie robisz kominów grawitacyjnych, czyli nie robisz zwykłego, nie murujesz kominów, w którym są kanały, bo nie musisz. E, robisz ogrzewanie podłogowe, ale nie robisz grzejników e, Nie robisz kotła, ale robisz, za to płyt, robisz za to pompę ciepła no na pewno trzeba zainwestować w szczelność powietrzną bo tradycyjnie w budynkach się tego nie robi a to jest dużym, dużym błędem e, inwestuje się w trochę lepszą izolację termiczną e, ze stropianu albo z jakiegoś innego materiału izolacyjnego na zewnątrz natomiast e, musimy sobie powiedzieć, że to też jest nieznaczny koszt większy, no bo główny koszt przy realizacji elewacji, no to jest robocizna tak, rusztowania, sprzęt, wszystko jeżeli my teraz dodamy sobie e, kilka centymetrów elewacji to proporcjonalnie do całego nakładu kosztu na zrobienie takiej takiej elewacji, no to jest jakiś tam Znikomy element, więc to jest optymalnie, optymalnie pod względem też kosztowym. Tak? No i te wszystkie elementy dają nam jakąś różnicę. Ale ta różnica daje nam to, że koszty eksploatacji nas spadają o 90%. Ale żeby było śmieszniej, no to tak naprawdę jak mówimy o standardzie pasywnym, to oszczędności to jest też jedna rzecz, ale dostajemy dwie rzeczy, które są bezcenne. I to jest właśnie ten komfort, który którym gdzieś tam przejawiał się, jak mówiliśmy, z wynika. Z komfort tego, że przebywając w takim budynku faktycznie lepiej ci się śpi, nie budzisz się z bólem głowy w sypialni, bo masz świeże, świeże wymienione powietrze. Nie masz, nie masz do czynienia z tymi przyciągami różnego rodzaju. Więc faktycznie to jest główny argument osób, które mieszkają w takich budynkach, że faktycznie odczuwają ten komfort. Jest, jest duża różnica. No jest coś, co jest właściwie tak naprawdę mogłoby być tematem na kolejną rozmowę, czyli, czyli zdrowie, tak? Jest, jest wiele artykułów naukowych, do, ja, do których ja teraz docieram, bo chcę stworzyć jakiś taki bardziej obszerny materiał na ten temat. Natomiast jest wiele artykułów, w których jest opisywane to, że budynki, że budynki pasywne pozytywnie oddziałują na zdrowie, ponieważ nie masz tam do czynienia z grzybami i z pleśniami. Grzyby pleśnie wydzielają różnego rodzaju toksyny, które wpływają negatywnie na nasz stan zdrowia i są powodem różnego rodzaju chorób, które, na które my chorujemy. Także tutaj nie chciałbym tego tematu jakoś mocniej rozwijać, natomiast faktycznie jest to to bardzo bardzo znaczące. No i teraz myślę, że chyba inaczej, myślę, że to, co co ci spytałeś, to wyczerpałem ten temat i może powiedz, co jeszcze tutaj chciałbyś, żebym dopowiedział.
0: Tak jak Cię słucham, to właśnie patrząc w perspektywie (laughs) długiego, można powiedzieć, zainwestowania w budownictwo pasywne, nawet dla samego siebie można się stać rentierem, bo tak naprawdę kiedy masz jakieś tam swoje inwestycje i ten dom pasywny, kiedy ta eksploatacja jest bardzo mała, albo prawie jej nie ma, jeżeli chodzi o koszty, to tak naprawdę coraz więcej pieniędzy ląduje w Twojej kieszeni, kiedy już na tą emeryturę, nie wiem, tam wieku 40-50 lat się przechodzi. Można przejść po prostu nieraz szybciej. No na pewno jest to miłe, że, że pieniądze zostają w kieszeni. A tą nadwyżkę, czy tą różnicę można spokojnie sfinansować kredytem hipotecznym, który tam wymaga raptem, nie wiem, kilkuset złotych dochodu, może więcej, żeby taką zdolność większą też wykreować. Spodnie. Więc no, to, to może mieć duże znaczenie strategiczne dla rodziny, dla, powiedzmy, rozwoju dzieci, dla, tak jak mówisz, komfortu, bo tego często się nie bierze pod uwagę. Bierzemy pod uwagę elementy tanie, bo chcemy zrobić dom, żeby po prostu powstał, albo chcemy no, już iść na swoje i e, nie zwracamy uwagi na wiele rzeczy, których później już się odkręcić nie da, bo to jednak jest pewna strategia działania i, i albo się piszemy na takie rozwiązania, albo nie, bo ich nie znamy. Stąd właśnie te, te wszystkie informacje są bardzo istotne. A teraz tak patrząc z punktu widzenia inwestora na rynku nieruchomości, gdyby ktoś nie budował sam całego takiego domu w tej technologii pasywnej, to co z niej mógłby wynieść do tradycyjnej budowy, żeby sobie jakimiś mniejszymi stosunkowo kosztami znacznie poprawić to, że ta eksploatacja będzie mniejsza lub jego komfort po prostu wzrośnie. Ale mówiąc tu o najbardziej popularnej, o najbardziej popularnym sposobie budowy domu, technologią gospodarczą, co z tego, co mówiłeś, jest takie, że można sobie przerzucić, zaimplementować i faktycznie się odczuje różnice.
1: Eee, więc tak naprawdę, jeżeli ja miałbym coś tutaj doradzić, polecić, no to... Ja osobiście, jeżeli bym budował dom i miałbym z założenia wybudować budynek tradycyjny, to poszedłbym po prostu w dodanie elementu pod nazwą wentylacja mechaniczna. To jest element, który tak naprawdę udaje nam najszybszą stopę zwrotu i może nam dać największy, największy komfort, a z drugiej strony też oddziałuje na nasze zdrowie, Tak, będziemy mieli czyste powietrze i eee, jakby gdzieś ten, te, te straty energii też są zrekompensowane przez to, że nie mamy tych grawitacyjnych kominów, eee, więc to jest taki element, który według mnie, jeżeli miałem wybrać jeden tylko, to bym wziął właśnie wentylację mechaniczną, tak? chociaż oczywiście można działanie tej wentylacji później poprawiać przez to na przykład, że polepszamy szczelność tego budynku, eee, że, że ją w odpowiedni sposób jakby też projektujemy, pod budynku pasywnego, dobierając odpowiednie tam, odpowiednią wymianę powietrza i tak dalej, dalej. Ale jeżeli ktoś buduje budynek tradycyjny, to zainwestuj chociaż wentrację mechaniczną, bo to na pewno zadziała na korzyść i najszybciej się zwróci.
0: No właśnie jak patrzyłem a propos rekuperatorów, plus robocizna, plus czerpnia i wyrzutnia, plus te wszystkie rury, które są dla takiego domu, powiedzmy, nie wiem, 100, 120 metrów, jak się najczęściej w Polsce buduje. No to jest taki koszt, powiedzmy, Plus, minus między 17 a 20 tysięcy, w zależności od tego, jaką tam jakość ma ten rekuperator, ile tam bajerów ma przy sobie, jakie tam poziomy sterowania się uzyskuje, czy tam jakie filtry się się wybierze i oczywiście od samego rekuperatora tej jednostki centralnej. Czy tak można potwierdzić mniej więcej te koszty? Tak, myślę, że
1: to są bardzo... Zrobiłeś dobre badania rynku na pewno. To się zgadza, tak? Na dzień dzisiejszy... Nie, na dzisiaj. Nie, na dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj to jest, to jest kwota, którą, za którą możemy wentrację zrobić i myślę, że nawet już w dobrej, w dobrej jakości, z całkiem dobrym sprzętem, za 20 tysięcy można coś takiego sobie zakupić.
0: A jeszcze tak już jako z takich ostatnich wątków byśmy mogli poruszyć pod kątem inwestowania w nieruchomości, ale dla kogoś, czyli na wynajem długo lub krótkoterminowy, bo o tym też taki chwilę epizod w rozmowie mieliśmy zanim zaczęliśmy ten podcast nagrywać. Jakbyś widział właśnie zaczerpnięcie pewnych elementów samego budownictwa pasywnego, bądź też wytworzenie takiego budynku? pod kątem właśnie najmu długo- czy krótkoterminowego i i gdzie to się nam tutaj w tym biznesie opłaci?
1: Bardzo dobre pytanie. Zaraz na nie odpowiem, ale jeszcze chciałbym do jednej rzeczy wrócić, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że ten budynek pasywny faktycznie może spowodować, że w Twojej kieszeni będzie zostawiał więcej pieniędzy, szczególnie jak już będziesz na, na emeryturze, czy w takim, czy w innym wieku. Natomiast co jest istotne jeszcze, bardzo istotne, to to, że budynek pasywny zużywa tak mało energii, tak jak powiedziałem wcześniej, że praktycznie staje się niezależny od ceny energii, bo on tej energii dużo nie potrzebuje. Ale budynek pasywny to jest idealna baza pod to, żeby zrobić z niego budynek lepszy niż pasywny, czyli np. budynek zero energetyczny albo budynek plus energetyczny, czyli taki, który będzie tą energię po prostu produkował. To jest rzeczywiście też połączone szeroko z tym, jak nasz ustawodawca w Polsce te prawo sformułuje, na dzień dzisiejszy jakby ciągle gdzieś tam to nie jest jeszcze w idealny sposób dograne. Natomiast wszystko idzie w takim kierunku, że coraz bardziej popularne stają się ogniwa fotowoltaiczne. Czyli w budynku pasywnym możemy w bardzo prosty sposób dodać sobie taką instalację ogniw fotowoltaicznych. To spowoduje, że, że po prostu będziesz miał dodatkową energię produkowaną z twojego dachu, z twojego domu. Do tego, żebyś mógł ją wykorzystywać w swoim gospodarstwie domowym, żebyś mógł ją wykorzystywać do, do ogrzewania swojego domu do tego, żeby ci działała wentylacja i tak, dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę w Polsce na dzisiejszy jest tak zrobione, że ty w sumie tą energię sprzedajesz dla swojego dostawcy, a on ci dostarcza energię, więc gdzieś tam się to bilansuje na etapie rozliczania, natomiast nie ma też tak, że możesz tej energii jako prywatny taki producent wyprodukować nie wiadomo ile. Mhm. Jest tam jakieś tam limity i to właśnie ta ustawa, która miała mieć różną formę jeszcze na początku na początku 2017 roku miało inaczej wyglądać, później się to zmieniało. Więc to jest kwestia jakby ciągle ruchoma, ale to nie jest w ogóle istotne. Istotne jest to, że warto też jakby myśląc o, budo- o budynku, o budowaniu, o, o budownictwie jakimś energooszczędnym, niskoenergetycznym, pasywnym po prostu zainteresować się też instalacjami ogniw fotowoltaicznych, które powodują, że dostajesz energię od słońca za darmo, a tak naprawdę e- te panele są coraz bardziej sprawne, czyli z, możemy nawet na jeszcze wyjść z takiego założenia, żeby przygotować sobie tylko instalację elektryczną pod to, żeby za 5 lat zamontować sobie takie panele, które będą wtedy miały sprawność o 20-30% większą i z tej samej powierzchni wyprodukować dużo więcej energii. A jakby jeszcze idąc dalej tym trendem y, trochę ekologicznym energii odnawialnej, y, ja na przykład też ostatnio zacząłem się interesować tematem samochodów elektrycznych, tak, które y, zakładając, że y, masz wybudowany dom, Montujesz sobie gdzieś tam w garażu czy przed domem stację szybkiego ładowania, masz podane fotowoltaiczne, podjeżdżasz sobie z samochodem i go w kilka godzin ładujesz za darmo tak naprawdę. Eee, więc w sytuacjach, jak masz, masz, masz dom, masz rodzinę. Jeden samochód powiedzmy możesz mieć spalinowym, który będziesz jeździł po Polsce, to i z powrotem ale do jeżdżenia po mieście możesz w zupełności wystarczyć samochód elektryczny, który bierzesz użytkowo za darmo. Nie? To jest też bardzo, bardzo fajna kwestia. Eee, no dobra, ale wracając teraz do, tych, do, tych, do tego inwestowania, eee, budynki pasywne z punktu widzenia inwestorów. Eee, tak jak mówiłem, budynek pasywny większy niż po prostu dom jest bardziej opłacalny, jeżeli chodzi o technologię pasywną, ponieważ sumaryczne koszty inwestycyjne spadają. I teraz zakładając, że jest inwestor, który na przykład chciałby zainwestować jakieś większe środki finansowe w budowę jakiegoś obiektu, który na przykład wynajmowałby jako jakieś apartamenty, mikroapartamenty, mikromieszkania pod wynajem, gdzie mamy ryczałtową cenę wynajmu od danego, od danego lokum. No to wyobraźmy sobie sytuację, że wynajmujesz te, te, te mieszkania za taką kwotę, jak wynajmujesz teraz, ale masz o 90% mniejsze koszty eksploatacji. Więc twój roj zdecydowanie wzrasta, tak? Jeżeli mówimy tutaj o zwrocie z inwestycji na realizację takiej takiej budowy, no po prostu możesz oferować te te budynki za taką samą cenę, te te mieszkania za taką samą cenę, ale będziesz dodatkowo dostawał jeszcze jakby pieniądze od od tego, że że będziesz mniej wydawał na koszty eksploatacji. Ale jeżeli na przykład załóżmy, że nie wynajmujesz na taki taki krótki termin, czy na, na doby. czy czy w fobie mikroapartamentów, tylko na przykład masz mieszkania na wydajem długoterminowy i myślę, że to jest chyba dzisiaj większość inwestorów w Polsce, którzy takie mieszkania posiadają, no to jeżeli miałbyś takie mieszkania, miałbyś takie mieszkanie kupione w budynku w standardzie pasywnym, no to możesz na przykład oczywiście takie koszty eksploatacji w takiej sytuacji pokrywa najemca, tak? No bo tak się podpisuje te umowy zazwyczaj, więc wtedy możesz zaoferować temu najemcy na przykład wyższą kwotę za wynajem, bo powiesz mu, że koszt eksploatacji tego, tego mieszkania nie będzie płacił 300 zł za ogrzewanie w trakcie sezonu grzewczego, tylko będzie płacił 20 zł na przykład, nie? Czyli generalnie 90% mniej, to jest taka ogólna, ogólna zasada i to się sprawdza obliczeniowo w praktyce, więc tak możemy sobie to łatwo policzyć. Jeżeli teraz masz jakieś mieszkanie, które wynajmujesz i wiesz, że twój najemca płaci za ogrzewanie kwotę X, no to odejmij sobie tego 90% i to byłaby kwota, którą byś płacił za ogrzewanie mieszkania w budynku pasywnym. No i teraz będąc jakimś większym inwestorem albo robiąc jakąś spółkę inwestycyjną i i łącząc siły kilku inwestorów, można przeznaczyć jakieś większe pieniądze na wbudowanie jednego budynku, który na przykład będzie 20-30 mieszkań pod wynajem i mając standardową stopę zwrotu z inwestycji, biorąc pod uwagę, że będzie to budynek pasywny, to stopa zwrotu wzrasta, tak? To można bardzo łatwo policzyć, teraz jakby nie możemy sobie tego na to pozwolić, nagrywając ten podcast, natomiast otwierając Excela można w bardzo łatwy sposób sobie to sprawdzić, jak, jak zwiększyłby się ROI przy takich inwestycjach, więc biorąc pod uwagę, że standard pasywny jest standardem jakby, który jest jak to powiedzieć, który jest, który, jest, który będzie wymaganym standardem od 2021 roku, roku w Polsce, ponieważ wchodzi wtedy dyrektywa unijna do Polski, która będzie wymagała, aby w Polsce powstawały obiekty, to jest tak sformułowane, niż zero energy building, czyli budynki prawie zero energetyczne, więc budynki pasywne się w ten trend idealnie wpasują, no to wszystkie budynki od 2021 roku będą musiały być budowane w tej technologii. I, i jakby biorąc to pod uwagę, już dzisiaj można taki budynek wybudować, już dzisiaj można oferować lepsze cena najmu, odzyskiwać lepsze stopy zwrotu w takich inwestycji, a poza tym robiąc taki budynek w standardzie pasywnym, od razu masz budynek taki, który jest więcej wart, tak? On jest jakby więcej wart na rynku, bo no ma, ma, ma większy ROI, tak? Czyli to jest jakby jedno z siebie wynika, ale ogólnie nawet jakbyś po wbudowaniu takiego budynku, wynajęciu tych wszystkich mieszkań, chciał go też sprzedać, no to też na rynku wtórnym, byś oczywiście jako inwestor dostał za, za taki budynek więcej pieniędzy, byś mógł wykazać, że on zarabia po prostu więcej pieniędzy dla ciebie co miesiąc. Mhm. A oprócz tego ma ogólnie większą wartość, bo wyróżnia się wśród tłumu. Lepiej to też marketingowo sprzedać, tak? No bo e, dzisiaj kto wynajmuje mieszkania pasywne? Praktycznie nic. Nikt. Nieruchomości pasywne, tak? A jakbyś stał się pierwszym inwestorem w Polsce, który by oferował swoim najemcom na, na większą skalę e, mieszkania, czy jakieś tam l- lokale w standardzie pasywnym, to byś się zdecydowanie wyróżnił na rynku, więc moim zdaniem to jest dobra droga, żeby w tym kierunku pójść.
0: No bardzo to są cenne wszystkie uwagi, szczególnie patrząc na to, że koszty związane z ogrzewaniem w Polsce domów to są największe koszty, które mamy jako składnik w sumy wszystkich różnych wydatków. Także no eliminując jakby tylko ten jeden element, który jest najbardziej obciążający budżet domowy, no to już jest to naprawdę odczuwalne na tym, żeby pieniądze oszczędzać. No super Kamil, że dzieliście tą wiedzą, bo to jest na pewno coś co może jest szerzej opisywane w prasie zachodniej, w języku angielskim, na rynku amerykańskim, gdzie tej wiedzy i książek czy poradników w zakresie budownictwa pasywnego jest wiele, a u nas cały czas to więc dobrze się pojawiają takie inicjatywy edukacyjne, które pozwolą przybliżyć te technologie. Niby to nie jest taka magiczna sfera budownictwa, a z drugiej strony wystarczy pewne proste rzeczy wdrożyć i, i czy cały dom postawić jakby w tej technologii, a faktycznie mieć tutaj realne korzyści. Jakbyś mógł powiedzieć, gdzie osoby, które nas słucha- słuchają, mogą sobie więcej poczytać o tym, co tutaj powiedziałeś. Właściwie temat jest liźnięty, bym powiedział. Naświetlone są takie główne sfery tego, żeby no, temat zgłębić w tym aspekcie, co się chce. Bo nie każdy będzie chciał wszystko wiedzieć. Niektórzy będą się interesować, nie wiem, dachem, niektórzy fundamentem, niektórzy oknami czy poprawą pewnych parametrów w tym budynku, który wytwarzają w oparciu właśnie o te wskazówki z budownictwa pasywnego. Gdzie mogą osoby sobie trochę więcej poczytać po polsku w prosty, przystępny sposób?
1: Także trzeba powiedzieć że mój projekt edukacyjny jest w fazie rozwojowej ciągle jeszcze, więc on będzie z z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz bardziej ewoluował, natomiast można mnie znaleźć przede wszystkim na portalu www.budynekpasywny.pl to jest portal edukacyjny, w którym tam jest też podpięty pod tym portal blog, w którym są różnego rodzaju artykuły jest to portal, w którym też można dostać różnego rodzaju darmowe materiały, dużo tam będzie materiałów też wideo, bo w takiej formule gdzieś tam chcę też to realizować można tam założyć sobie konto i, i na swoim koncie można później otrzymywać różnego rodzaju materiały Można oczywiście też spróbować znaleźć mój fanpage na Facebooku, czyli też jest facebook.com slash budynek pasywny po prostu, więc w tych miejscach oczywiście możecie się ze mną też skontaktować indywidualnie, po prostu gdzieś tam wpisując Kamil Lesiuk na Facebooku i jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, które chcielibyście rozwiać, to jak najbardziej możecie do mnie śmiało pisać i postaram się Wam we wszystkim jakby pomóc także będę wdzięczny za wszystkie jakieś tam uwagi, komentarze do tej naszej dzisiejszej rozmowy jeżeli też by się pojawiły jakieś pytania po tym co tutaj sobie powiedzieliśmy to też możecie śmiało je zadawać czy tam bezpośrednio tutaj do Damiana, dałem pewnie mi te pytania jakoś przekażę, ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć czy, czy gdzieś tam na maila po prostu pisząc do mnie na kamil.lesiukmałpabudynekpasywny.pl także będę, będę bardzo chętnie się tą wiedzą dzielił i będę się starał wam pomóc, żebyście jeżeli jesteś tym tematem zainteresowany, poznał go jeszcze, żebyś ten temat poznał jeszcze bardziej i żebyś po prostu sam nabrał takiej pewności, że, że to jest odpowiedni kierunek i czy chciałbyś w przyszłości budować dom dla siebie, dla swojej rodziny, czy chciałbyś po prostu zainwestować w takie, w takie budynki jako inwestor, budując coś większego, to jak najbardziej zapraszam serdecznie do kontaktu i postaram się pomóc.
0: No Bardzo dziękuję Kamil za ten dość wyczerpujący mini wykład, bo tutaj dużo treści takich jest praktycznych uwag, które faktycznie mogą zmienić optykę spojrzenia na to, jaki typ czy jaką technologię wybieramy wspólnie z rodziną, żeby swój dom wymarzony postawić, więc to wszystko jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o koszty, które jak się okazuje nie są takie straszne. A pewnie w kalkulacjach już co do indywidualnych projektów każdy sobie będzie mógł sam wyliczyć i, i przynajmniej porównać, żeby mieć świadomość tego, że y, miałeś wybór, więc y, no, y, warto sprawdzić. To niewiele czasami kosztuje, żeby zrobić sobie jakieś takie porównanie, odezwać się do człowieka, który no, zna się na temacie i... Sobie pewne rzeczy zaimplementować do siebie, podpytać, porównać i, i dzięki temu mieć no tak naprawdę dużo niższe rachunki, jeżeli się coś takiego by wdrożyło. Także dziękuję Ci jeszcze raz Kamil za te cenne wszystkie informacje. Dziękuję a, za
1: zaproszenie również.
0: A Wam dziękuję za odsłuchanie i do następnego podcastu. Trzymajcie się, pozdrawiam.